0: Hola, soy Javier Casares y estás escuchando WordPress Podcast Episodio 10, el resumen de noticias de la comunidad WordPress. En este programa encontrarás la información del 14 al 20 de septiembre de 2020. De tanto en tanto, me gusta recordar cómo a finales de los 90 y principios de los 2000 pasaba que el HTML, el CSS y JavaScript evolucionaba muchísimo más rápido que los navegadores. Creo que no hace falta que recuerde las experiencias de Internet Explorer 6 y lo que suponía para los desarrolladores web. Pues con el tema del SEO y Wordpress, creo que pasa un poco lo mismo. Siempre se habla de un Wordpress que es muy amable con el SEO, pero Wordpress no incorpora funcionalidades muy básicas de SEO en el core, que no son ni de SEO. Son de buenas prácticas y de estándar, como un mejor control del robots.txt, los sitemaps que hasta hace nada no venían de serie cuando eran un estándar desde hacía años, o el control de la metainformación. Y en este control de los metas, ahora aparece el run-run de nuevo del control de los metarobots. Todo ha comenzado por la implementación del metarobots match y match previo en el sistema para que haya una mejor relación entre el sistema de los destacados de un contenido con estas cabeceras que soportan todos los grandes buscadores debería wordpress incorporar de serie como gestor de contenidos un sistema de gestión de los no index, no follow, max, image preview o no translate si todo va bien es posible que en unas pocas versiones mayores de wordpress veamos una nueva api que permita el control de los MetaRobots, del Open Graph o de las Twitter Cards. Y mientras esperamos a que esto llegue, que no será pronto, vamos con la información de lo que ha pasado esta semana pasada. Comenzando una vez más con el equipo de Core y más concretamente por el grupo del editor, se ha lanzado ya Gutenberg 9.0, que básicamente incorpora un par de funciones que son muy potentes. Para empezar, el Query Block. Este bloque básicamente permite hacer consultas a las entradas del sitio, pudiendo indicar cuántos resultados, cuántas páginas, qué categorías, si queremos que filtre tags o alguna palabra de búsqueda, dando resultados a un bloque en el que podemos mostrar elementos muy concretos. La primera actualización se ha incorporado ya, la primera versión del sistema del navigation nuevo. Aunque estos son los dos grandes cambios, lleva una trintena de correcciones de bugs, una veintena de mejoras y una decena de nuevos experimentos. El grupo de desarrollo está viendo cómo se va a comunicar la eliminación de los sistemas sin autenticación o embed de Facebook e Instagram y que probablemente romperán algunos de los sitios existentes. El equipo de Theme sigue con su integración para el full site editing. Gutenberg. Algunos temas que están saliendo es qué pasa con la gestión de los templates cuando se cambia de theme, si habrá un php theme, template, compatibility o qué pasa con el php cuando no sea pasable entre themes. Y un tema interesante es que es, me, es, que es probable que el nuevo sistema incorpore las primeras demos experimentales de Block themes y que podría incorporar los formatos habituales de sitios tanto de blogs como corporativos o del más estilo a periódicos y tiendas. El equipo de diseño propone de forma oficial algo que hemos comentado últimamente y es la reducción de los colores en el core de WordPress y que básicamente reduciría de 201 a 100 la paleta de colores la idea principal es la de elegir si esos 100 colores son los que han de ser posteriormente trabajar la accesibilidad y acabar aplicando el sistema con una herramienta que ayuda a ello y que ya está creada y funcionando el equipo de accesibilidad está trabajando en dos proyectos principalmente el primero de ellos es el bloque de búsqueda que es muy inaccesible ahora mismo con el objetivo de mejorarla Obviamente, añadiendo las etiquetas y botones necesarios para que sea un sistema de búsqueda estándar. El segundo es el de la la revisión de los sidebars en Gutenberg, que cada vez se complica más. Por un lado, la idea es meter cierta lógica al sistema, darles un poco de contexto y por otro ir con más cuidado cuando se hagan cambios visuales que suelen afectar mucho a los sistemas de tecnología asistida. El equipo de documentación ha retomado el proyecto de política de enlaces externos de Wordpress.org. Como punto de inicio es que se permite enlazar y que poco a poco se irá perfilando si hay algún tipo de sitio al que no hacerlo. Y es que en breve toda la documentación de Wordpress va a tener su propia licencia, probablemente algo más complejo que solo la GPL2, pero como es complejo determinar si un contenido de destino es o no GPL, lo que se plantea es que el sitio de destino no vaya en contra de la GPL. Con respecto al formato de los enlaces de por sí, en ningún caso podrán incorporar enlaces de afiliación, referidos o cualquier sistema de seguimiento. Además se hará una lista de sitios a los que se recomienda enlazar en los casos necesarios del estilo AMDN o a la documentación de React y similares. Eso sí, al final cada equipo de trabajo dentro de WordPress podrá tomar sus propias decisiones y trabajar en conjunto con el equipo de documentación. El equipo de móvil ha lanzado en pruebas la versión 15.7 de WordPress para Android con una nueva pestaña de descubrimiento personalizada para cada usuario, además del nuevo bloque pull quote y de algunos pequeños máscaras. El equipo de Tide sigue con la reescritura del sistema principalmente con el nuevo servidor en Node y con la nueva estructura estándar para la API. Además parece que habrá algunos cambios con mucho sentido como mostrar la información pública en las fichas de plugins y themes, además de dar un acceso con información privada a sus desarrolladores. También se hará una integración para la validación del WPCS y así mejorar la calidad del código. El equipo de comunidad sigue trabajando en el Learn WordPress que como ya he comentado anteriormente tiene y se va a encontrar problemas por el camino. Ahora el equipo está intentando trabajar con las distintas comunidades Meetup para que se creen pequeños grupos de trabajo locales y que ayuden a la creación de material para este proyecto. También hay que recordar que el 30 de septiembre es el International WordPress Translation Day, por lo que esa semana, del 28 de septiembre al 4 de octubre, se anima a todos los equipos locales a ayudar en la traducción de WordPress desde translate.wordpress.org. Y no es el único evento global, ya que entre el 2 a las 8 de la tarde hora española hasta el 3 de octubre a esa misma hora tendremos el WordPress Accessibility Day. Y por otro lado, se sigue buscando voluntarios para seguir trabajando en el handbook del Contributor Day, además de ayudar a mejorar la coordinación de estos eventos. Y como despedida, quiero recordarte que tienes todas las noticias y enlaces en wpnoticias.com y que puedes escuchar este podcast en wppodcast.es. Un abrazo y hasta el próximo programa.